0: Уже пишем да, не я так не могу привет это подкаст мегуго необязательные истории и я владимир смирнов арт директор мегуго дизайн директор бюро спилка сегодня с вами эпизод первый почему я не уехал когда Мне задают этот вопрос, почему я не уехал. Я всегда чувствую, что меня оценивают или проверяют. Может быть, это и не так, но в голове у меня раскручивается это именно таким образом. Так, ты крутой дизайнер или кажешься крутым? Все крутые дизайнеры уже давно в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Амстердаме. Почему ты здесь? А я понял, ты не крутой. Вот, думаю я, и... Не знаю, в моей, по моей шкале крутости первым стоит арт-директор из Киева, потом где-то дизайнер из Амстердама, а потом джуниор-дизайнер прямо из Купертина. И вот я нахожусь в начале этой шкалы. С этим, наверное, ничего не поделаешь. Я сам рос на американских фильмах, коллекционировал... Пивные банки европейские и американские, мечтал о джинсах Левис, о кроссовках Адидас, и в моей голове все импортное сразу же становится круче, чем э, отечественное. Даже сам термин «доморощенное» у меня, который на самом деле просто означает «выращенное дома», приобретает негативный оттенок. Поэтому понимая, что безнадежно, что я безнадежно, наверное, проиграл эту схватку с Америкой или Европой, расскажу, почему же я все-таки не уехал. У моего друга Алеши Соболева, который жил в Киеве долгое время, потом в Нью-Йорке, а теперь в Москве, есть так называемый «тест иммигранта». Лёша, можно верить, он в Нью-Йорке прорубился, открывая свое агентство года три. И «тест иммигранта» заключается в следующем, что когда он знакомится с кем-то, допустим, в Нью-Йорке, кто там уже живет, и спрашивает его, как ему живется, если человек начинает наваливать на свою бывшую родину, с которой он уехал, и всячески хвалить ту страну, в которой он живет сейчас — Лёшка считает, что тест человек не прошел, то есть тест иммигранта он не прошел. Почему? Потому что это как гиперкомпенсация. То есть ты приезжаешь в чужую страну, тебе поначалу очень тяжело, очень некомфортно, у тебя нет никаких социальных, прежних социальных связей, и тебе нужно добиваться всего с нуля. Соответственно, это как гиперкомпенсация, ты хочешь оправдать свои страдания, почему же тебе так плохо, и начинаешь всячески очернять то, что было у тебя на твоей малой или там прежней родине. И тест иммигранта ты проходишь к тому моменту, когда начинаешь взвешенно оценивать то, что у тебя есть сейчас в новой стране, и то, что у тебя было дома. И оказывается, что все не так однозначно, все было не так плохо, и там и здесь есть свои отрицательные положительные стороны, Так как я не уехал, мне нужно пройти тест иммигранта наоборот. То есть мне не нужно никого убеждать в том, что здесь хорошо. Да, у нас в Киеве хорошо, да. Мне нужно честно и объективно сказать, что у нас хорошо, что у нас плохо. Итак, из позитивного. Что у нас? Политическая конкуренция, зачатки реформ, безвизовый режим, ну, развитый агросектор, IT... Армия, 10 место в Европе и 29-е в мире. Вот, это из позитивного. Что у нас плохо? Ну да, если честно. Жопали в нашей стране? Да. Мы самая бедная страна Восточной Европы, ослабленная войной и 70-ми годами совка. Самые плохие дороги в мире, 130-е место и 137-е. Высокий уровень коррупции, 120 место из 180, непросто у нас совсем вести бизнес, 71 место из 190, вроде бы кажется, что неплохо, но у Грузии 6 место, у стран Балтии 14, 16 и 19 места. Киев 118 из 140 городов по уровню комфорта, и у нас большие проблемы с экологией. Киев в топ-10 самых загрязненных городов Европы. Если вам кажется, что украинцы не похожи на европейцев, и вы испытываете испанский стыд, когда сталкиваетесь с ними на курортах, вы абсолютно правы. Мы действительно не похожи. Есть такой... Голландский социолог Герц Который в 70-е годы работал в компании IBM Где проводил исследования по работе людей в мультикультурных командах И он провел опрос 117 тысяч сотрудников IBM Задавая им одни и те же вопросы Сравнил их и сформировал, так называемую, мультикультурную матрицу или матрицу Ховстеда, которую потом доработал и переложил на менталитет народов и менталитет стран. Эту матрицу нельзя воспринимать как прям прямое руководство к действию, но она помогает понять, почему те ну, представители той, того или иного народа или представители той, той или иной страны ведут себя так, или почему у них такие привычки. В этой матрице есть шесть параметров, первый из которых — дистанция от власти где ну, в странах с низкой дистанцией, например, в Голландии или в Дании, власть распределена очень равномерно, и организации не приветствуют, ну, вообще не приветствуется жесткая иерархическая вертикаль. Это там возможно, что вы встретите премьера, который едет на работу на велосипеде или стоит с вами в очереди. В странах с высокой дистанцией, к которым относятся Украина, Турция, Китай, Россия, неравенство, если не приветствуется, то ожидается. И что это, к чему это приводит, это приводит к тому, что все стараются подчеркнуть свой статус, дорогие автомобили, должности, не знаю, дорогие часы, это все проистекает вот от этой высокой дистанции от власти. Второй параметр — это индивидуализм или, на противоположных в весах, коллективизм. Индивидуализм характерен для обществ, где каждый несет там, за себя ответственность. Соответственно, коллективизм очень характерен для бывших постсоветских стран. У нас даже в языке мы не говорим «я» и «мои друзья», мы говорим «мы» с друзьями, да, то есть это у нас прошито уже в языке. Соответственно, у американцев же они абсолютно другие, то есть у них «я» на первом месте. Отсюда негативные стороны этого кумовство, покрывание, ну, в общем, каких-то ошибок, да, если защита не того, кто прав, а того, кто свой, это вот идет отсюда. Маскулинность или феминность это следующий э, параметр. Маскулинность присуща обществам с четкими социальными ролями. Феминность общество, в которых социальные роли пересекаются. Что у нас э, по этому параметру? У нас маскулинность на низком уровне, там всего лишь 27 пунктов, соответственно, у нас нет четких ролей в обществе, ну, в какой-то мере. Следующий параметр избегание неопределенности. То есть страны с низким уровнем неопределенности, допустим, такие как США или Великобритания, не воспринимают нечто новое как опасность. В, общих, в обществах с высоким уровнем избегания неопределенности, к которым относимся, к сожалению, и мы, люди пытаются свести появление неизвестному к минимуму, не ограничить риск, устанавливая какие-то жесткие правила или обычагон и булу. Да, есть хай, себе идея, я к чтобы чтоб шось там, Вот это вот наша история. Долгосрочная э, ориентация. В культурах, которые ориентированы на долгосрочную ориентацию, Япония, Китай, допустим, Южная Корея, они планируют надолго и, ну, допустим, не будут работать, скорее всего, не будут работать с чужаком, несмотря на выгодные условия, а будут работать с тем партнером, с которым они работали, в общем, долго до, до этого, потому что они ценят развитие, в общем, какое-то совместное достижение целей, культуры, в которых присутствует краткосрочная ориентация, а это все западные страны, Канада, США, Австралия, все ровно, в общем, наоборот. И это еще влияет части на расточительность, то есть если долгосрочную ориентацию вы склонны копить, то краткосрочную ориентацию расточительность не порицается. И если брать Украину с точки зрения долгосрочной ориентации, то мы здесь находимся посередине, у нас, по-моему, 55 пунктов, то есть мы как-то зависли между мирами. И следующее — поощрение и сдержанность. Соответственно, в странах, в которых развито самопоощрение, приветствуются там подарки себе, балование себя, всяческая, ну не знаю, синекура, избегание работы в сдержанности, ну, ровно все на, наоборот, то есть ты работаешь на достижение цели. А у нас мы не любим себя баловать, то есть мы часто работаем для детей, то есть мы работаем не для себя, а вот моим детям будет добры». И потому что в Украине ну, такая культура, мы не живем, да? мы живем для, для своих детей. И это кардинальное, допустим, отличие от тех же американцев, которые живут для себя, вот, а уже потом для своих «Детей и потомков». Зачастую ну, вы можете относиться там, к тем 20, не знаю, 10 или 3%, которым ближе другая ментальность, допустим, западная. И поэтому, когда вы сталкиваетесь за границей, на которую вам так хочется быть похожим в Америке или в Европе, с нашими соотечественниками, которые ведут себя совершенно в другой модели, и самое интересное, не стесняются этого, вы испытываете за них стыд, потому что они, казалось, или, как вам кажется, бросают тень на вас самих. Но это не так Они просто живут в своей ментальной модели И у них все хорошо, проблемы у вас Да, мы сильно э, отличаемся Это, наверное, плохие новости Хорошие новости, что менталитет Это величина непостоянная И, по-моему, там значительное изменение В показателях в этой матрице Может произойти там, на протяжении 10 лет То есть, если мы будем работать над этим В принципе, ситуацию можно э, поменять Вот Поэтому что? Будем считать, что тест иммигранта я прошел. Я понимаю, что у нас не сахар, что в большинстве случаев жить у нас непросто. Можем идти дальше, ответить на вопрос, почему я не уехал. Есть несколько вариантов. Первый вариант ответа — генетический. Не уехал просто потому, что не мог. Да, во многом мое поведение предопределено тем набором генов, которые мне достались, плюс воспитание, Вот и я получил генный набор домоседа, а воспитание, где родился, там и пригодился. Поэтому, в принципе, уехать я никуда и не мог. Второй вариант ответа — романтический. Не знаю, как вы, я люблю играть за вторых номеров. То есть, допустим, когда ты играешь в FIFA, мое любимое развлечение взять команду из второго или третьего дивизиона, например, Union Берлин или Миллу и на протяжении 10 сезонов тащить их в элиту футбола. Ну, также интересней, вот, чем брать условную Барселону или Реал и громить всех с самого начала. Поэтому. С детства я выбираю не самых очевидных и не самых прокачанных. В футболе не Бавария, а Боруссия, не Манчестер, а Ливерпуль. Хотя с Ливерпулем в последнее время все хорошо, и Ливерпуль, наверное, одна из лучших команд сейчас в мире. Не Шумахер, а Жак Вильнев, если кто-то еще помнит таких гонщиков. Не Брюсли, Ли, а Жан-Клод Ван Дам например. И вот Украина и Киев в частности для меня укладываются в этот паттерн. Кажется, что нужно только хорошо поработать, пройти крутое приключение, поиграть 10 сезонов и все у нас получится. Третий вариант ответа нейрофизиологически. Большую часть времени я не вижу недостатков своей страны не потому, что перемещаюсь из точки А в точку Б на автомобиле, хотя и поэтому тоже, а потому что зрение очень дорогое удовольствие, нейрофизиологически дорогое. Наибольшее количество колбочек и нейронов, палочек и колбочек нейронов напаковано у нас в центральной ямки нашей сетчатки, которая называется фавео. Именно там мы видим все четко и в цвете. Чем дальше вот этой небольшой ямки, тем мы видим все размыто, нечетко, не в цвете и выходит так, что только 10% информации мы воспринимаем визуально, 90% информации достраивает наш мозг. Для того, чтобы видеть все так же четко, как мы видим в Faveo, нам бы понадобилась черепная коробка, ну как у пришельцев в фильме ⁇ Чужой ⁇ К чему это приводит? Это приводит к тому, что то, на чем мы фокусируемся, то мы и замечаем. То есть банальная мысль, но так как думать. И видеть очень дорого. Вы видите только то, куда там, куда смотрите и видите то, что определяет ваша цель. Моя цель звучит это, конечно, как пластмасса, когда ты озвучиваешь всегда там свою миссию. Но я пытаюсь уменьшить хаос вокруг себя, и мне нравится приводить вещи в порядок и менять их к лучшему, уменьшать энтропию, в общем, настолько, насколько я могу, и я изменяю все, до чего я могу дотянуться. Для этого дизайн я использую как инструмент, а Украина, в частности, Киев, это мой полигон, потому что здесь настолько плохо, что к чему не возьмись, к чему не притронься, все можно поменять к лучшему, ну, или многое. Поэтому для меня Украина настоящий клондайк. И еще один вариант ответа эгоистически. Так как мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится мое дело, и здесь у меня очень много работы, от нее я получаю дофамин, то есть я получаю свой кайф от того, что я делаю. И я подсел. Надо признаться, да, что я наркоман. Я боюсь, что при приезде я потеряю источник своего кайфа, и мне придется заниматься бытом, адаптацией, налаживанием социальных связей, неинтересными проектами, пробиваться по новой, а я не хочу, я не хочу тратить на это время, вот, и, возможно, как наркоман, как и всякий наркоман, я потом пожалею об этом, но пока (х) меня никто не остановит. Есть цитата Марка Мэнсона из книги «Тонкое искусство пофигизма» про отказ от посторонних вещей и фокусировки на самом важном. Цитата. «Чтобы подлинно оценить что-то, нужно ограничить себя этим. Жизнь обретает особую радость и смысл, когда вы десятилетиями погружаетесь в отношения с одним человеком. Одно ремесло, одну работу. Но такое погружение невозможно, если вы не отвергнете альтернативы. Такой отказ – естественная необходимая часть верности нашим ценностям, а значит и нашей идентичности. Потому что мы отвергаем, о нас можно сказать многое. А если мы ничего не отвергаем, возможно, из страха, что нас самих отвергнут. Мы лишены собственного «я». Так вот, я сознательно отвергаю переезд в другую страну, вот. И поэтому обо мне можно сказать многое. Есть еще другой вопрос. А почему, собственно говоря, вы спрашиваете? Мне кажется, что когда задают этот вопрос, ищут подтверждение своего, возможно, еще невысказанного решения. Уезжать страшно, а вдруг не получится, и не уезжать страшно, а вдруг здесь все накроется медным тазом. И мы хотим быть точно уверены в своем будущем, хотим знать, что наш выбор правильный, не хотим рисковать и в итоге просто не хотим страдать. Но это невозможно. Если вы стремитесь в жизни избежать негативного опыта, вы обречены на неудачу. Так все устроено, что весь позитивный опыт в жизни достигается через негативный. И попытка избежать страдания есть форма страдания. Попытка избежать борьбы есть борьба. Отказ признать неудачу есть неудача. Поэтому если мой ответ о том, что я пока не собираюсь никуда уезжать и что мне здесь хорошо вас расстраивает, не грустите и не пытайтесь меня переубедить. Просто уезжайте. Вам не нужно меня убеждать, что здесь плохо, а вам нужно сделать все, чтобы не жалеть в конце жизни о том, что вы не уехали». А мне нужно не стесняться того, что я остаюсь, и в конце концов перестать стесняться своего паспорта. Это отдельная история. Про паспорт я задумался, когда мы с Лешей Соболевым полетели в Берлин. Ко мне часто обращались на немецком, и я каждый раз радостно оборачивался к Лешке и сообщал об этом, пока он в ответ мне не сказал, "А что ты радуешься, у тебя комплексы, и пришлось себе признаться, что то, скорее всего, да, мне приятно, когда меня принимают за немца или британца, и получается, что мне самому кажется, что быть украинцем — это не круто. Сейчас я стараюсь не прятать свой паспорт, когда стою в в линии на паспортный контроль, и получается, мне самому кажется, что быть украинцем — это не круто. Не знаю, смогу ли я от этого избавиться, но попробую. Отступать, собственно говоря, мне некуда. Я сформировался э, весь, э, пока жил и рос в Украине. Рост мой давно закончен, э, рост моего мозга давно закончен, а значит, что я прошит и буду украинцем до конца своей жизни. Поэтому пришла пора признать это и получать от этого удовольствие. Слава Украине! Слушайте последние и самые свежие версии подкаста «Необязательные истории» в приложении «Мегагон».